0: al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba .net y al whatsapp 844-103-5595. El día de hoy eh, veremos los comentarios relacionados con el paquete económico 2021. Como ya saben, eh, este programa se denomina criterio fiscal digital debido a que es basado en una columna que el contador Jorge Ajax tiene en el diario de Coahuila. La visión de nuestra empresa Bobicom es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar cómo administrar sus negocios y cómo cumplir con obligaciones fiscales. Eh, obviamente para eso nos hemos estado con el contador Jorge Ajax, quien comparte esta visión y por lo cual hicimos este programa. Contador, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Muy bueno, buenas tardes. Oye, Bien, contador. No me sale ahí en el Facebook para poderlo compartir.
0: No, si lo... Sí, dame un segundito. Déjame de una vez, luego. Lo valido. Sí, esté funcionando segundo, todo?
1: déjame de una vez, lo.
0: Valido. Ahí está Facebook eh, igual ahorita te paso por aquí el link nuevamente para que
1: okay, aquí no, no, para que lo
0: compartas ya es que de repente tienes que volver a compartir con el link ¿verdad? Okay. ahí ver, va ok eh, te voy a andar aquí por Whatsapp ok si
1: sí, ya, ya, ya ya me aparece ahora sí déjame lo comparto perfecto tú me dices ya está listo
0: excelente con todos bueno, pues obviamente, eh, como ya platicamos, contador, ahí, ahí estuviste mandando por, por ahí por los, en la lista de difusión un mensaje relacionado con los cambios que venían para esto del, del nuevo paquete económico para el 2021. Entonces, obviamente, claro. comentamos que el día de hoy pues, sería recomendable comenzar a ver qué es lo que viene y
1: posiblemente pues, empezar a,
0: a, a revisar qué, qué tenemos que hacer, ¿no?
1: Claro. Bueno, este, vamos a platicar, eh, obviamente por cuestiones de tiempo voy a resaltar lo más importante, y algunos otros cambios, pero eh, creo que nos eh, vamos a llevar la idea de, de por dónde está el, el tema. En eh, principio, bueno, eh, como cultura general, este, eh, se acostumbra a señalar cuáles son los criterios de, eh, generales de política económica, esto nos sirve para nuestros presupuestos, eh, cómo estiman el tipo de cambio eh, y otros temas. Por ejemplo, el crecimiento, bueno, ya lo hemos escuchado mucho, 4.6% es lo que se, se estima eh, para el 2021 y para el cierre de 2020 tenemos una caída del 8%. Vamos a ver si, pues, cómo se cumple. El presupuesto está hecho en base a un, a un precio de, de barril de petróleo de 42 dólares con 10 centavos. De inflación se está estimando en un 3% y el tipo de cambio eh, que están estimando para el 2021 es de 22 pesos con 10 centavos. Eh, básicamente esos son los datos que nos pueden servir por ahí para, para el tema de nuestros presupuestos, ya ves que muchas empresas pues, están eh, pues, empezando a, a hacer sus estimaciones y esos datos pues, son, son importantes. Eh, en materia de, de Ley de de la Federación, eh, eh, prácticamente no hay no hay cambio significativo los estímulos fiscales que ahí nos eh, nos ponen eh, prácticamente se mantienen el, de, el del diésel el del transporte básicamente eh, hay una reconsideración en la retención que te hacen los bancos por las inversiones, los intereses que, que te pagan, si recuerdas eh, ya van dos años consecutivos que se incrementa la tasa de retención si mal no recuerdo, era como más del 130% en dos años. Bueno, ahora tenemos una disminución. Yo creo que es una de las pocas buenas noticias, porque ahora se acá. está disminuyendo de 1.45% que te retenía el banco sobre los saldos invertidos al 0.97%. Es decir, hay una disminución en la tasa de retención, lo cual es favorable. La tasa de recargo se mantiene en los, en los mismos términos, básicamente. Entonces, la ley de ingresos de la Federación prácticamente eso es lo, lo, lo esencial. Eh, en materia de ICR tampoco no hay muchos cambios, son, son cambios muy dirigidos. Uno de ellos tiene que ver con las donatarias, se están eh, atacando fuerte, por llamar de alguna manera, el tema de las donatarias autorizadas. Se dieron cuenta, según la exposición de motivos, que por ahí se estaba escapando, se está escapando una parte importante de la recaudación, eh, señalando que... Pues se, se utilizaban, se utilizan, se utilizaban estas figuras que no pagan impuestos, que son transparentes, para, pues obviamente, sacar algún provecho indebido en la parte fiscal. De tal manera que se ponen nuevos lineamientos y nuevos este, eh, eh, alcances. Uno de ellos que me llamó la atención es de que eh, para que se considere que una donataria autorizada esté dentro de este régimen, se va a requerir que cuando menos el 50% de sus ingresos provengan de donativos, es decir, que no se utilice para otro fin diferente a lo, que, a, a lo que se deben dedicar, por ahí es donde se está escapando parte del tema. Y bueno, también se está requiriendo algún tipo de entidades que eh, para efectos de que estén exentos de impuestos y que estén, eh, bueno, son eh, prácticamente entre el título tercero de lejos la renta, eh, que tengan que solicitar autorización para recibir donativos eh, ¿a quién se me refiero? las eh, entidades que otorgan las becas de hecho las, eh, eh, las empresas de escuela empresa eh, que estaba eh, definido por ahí en la ley se elimina y ahora las entidades que eh, recaudan o reciben eh, ingresos para a su vez dárselos a, a empresas que otorgan becas entonces van a tener que solicitar autorización eh, las entidades de investigación científica y tecnológica, eh, los que se dedican a la investigación o preservación de la flora o fauna silvestre, eh, y aquellos dedicados a la reproducción de, de especies de, de, de protección. Asimismo, hay un cambio muy importante ahí que nos va a dar que estudiar, es que eh, en este tipo de entidades no lucrativas, no lucrativas estaban... Eh, algunas de ellas, no todas, pero algunas estaban exentas de cumplir el requisito de comprobación de gastos Simplemente se les pedía un, un recibo simple Entonces ahora esa parte se está eliminando para señalar que
0: Obviamente esos temas es recurrente que los veamos con el contador dentro de los eventos que hacemos cada fin de año Son datos que normalmente aparecen por ahí eh, Y obviamente pues, se están viendo ahorita con anticipación debido a que salió el el plan de trabajo por parte del gobierno y que la intención es que se revise por con antelación y no esperarnos a, a, a que ya se dé como, como un hecho. También entender que actualmente el gobierno pues tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y que pues, al final entonces es muy, es muy probable que todo lo que estamos viendo aquí con el contador se, se acepte. Conta, ya estás regreso, va Sí, se
1: fue un poco, no sé hasta dónde me escucharon, ¿no, Rola. Este, me quedé... Sí, a ver, checa, dime, sí, sí, sí,
0: dime lo, lo último bueno, que, que, en que te quedaste. Mira,
1: la, la última parte era de, eh, además de, la, de ICR, de las, de los, de las personas Pero notarias, que sí. este régimen, eh, un cambio sí. ahí de que tienen que estar comprobando sus gastos invariablemente. Sí. Con ICR, Eso fue lo ¿verdad? último que te escuchamos, Conta. Ok, bueno, entonces, brincamos tema, ley de IVA, nos vamos a, sí. a IVA, de ICR prácticamente es lo, eh, eh, lo más importante, en materia de IVA, hay eh, algunas, eh, un par de comentarios. En materia de servicios digitales, acuérdate que este año entró a partir de junio la sí. eh, obligación de, este, eh, de, eh, de hacer retenciones de impuestos, tanto de ICR como de IVA. Y el tema sí. aquí es de que eh, el año pasado, bueno, este año, perdón, empezó en junio, se, se tenía establecido que cuando tú vendías algún producto algún, algún producto que fuera usado no causaba IVA o sea, eh, si tú vendías a través de Mercado Libre eh, alguna, eh, pues, algún producto o algo este, no lleva, se, se decía que esta, eh, eh, no hará efecto IVA o sea, eh, no, no te cobraban IVA en pocas palabras bueno, uno de los cambios precisamente es de que eh, ahora, a partir, si esto se aprueba a partir de enero también te van a cobrar IVA cuando vendas un producto, eh, un bien que esté usado, cuando ahorita no está, no está grabado. ¿no? Entonces, es un cambio importante. Otro también importante es que, de hecho, cuando se estableció la reforma del año pasado, bueno, el año pasado para eh, vigente a partir de este año, eh, se decía que aquellas plataformas eh, extranjeras que no eh, se dieran de alta en el SAT, eh, eh, para efectos de la retención les iban a quitar su permiso no sé cómo se pueda nada, le iban a suspender va a ser un bloqueo temporal de los servicios digitales sea prácticamente le iban a sacar de la, de la, de, de, del esquema de internet eh, porque no sé dónde hasta el año pasado ya venía lo quitaron a última hora y ahora vuelve otra vez es decir, se vuelve a, a proponer que en caso que estas eh, plataformas eh, digitales, propiedad de extranjeros que no tienen establecimiento en México que no se den de alta en el SAT para efectos de la retención, les van a bloquear su señal, entonces una parte ahí importante, entonces eh, prácticamente en materia de IVA sería lo más importante, no sé si, si tienes algún comentario hasta aquí Don Robert
0: Pues no, nada más el tema de que pues, aparentemente el gobierno quiere que la gente deje de usar las plataformas digitales, me refiero a que Incluso ya se piensa grabar el tema de las cosas que son usadas, que en su momento pagaron algún impuesto, porque pues para comprarlo tuviste que pagarlo, ¿no? Eh, claro. Obviamente no, 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 yo siento que están desincentivando el tema de del, la transformación digital, que es la tendencia a nivel mundial, a sí. través del cobro de impuestos, pues al final de cuentas entendiendo que se está cumpliendo entre comillas la palabra de decir que no se están eh, como que creando nuevos impuestos, simplemente se están aplicando los ya existentes. A cosas que no se habían aplicado, pues básicamente es eso no contó.
1: Es correcto, y, y pues eh, sería una sé, competencia desleal, de alguna manera, porque si tú vendes el producto no a través de internet o de esas plataformas, sino directamente, ahí sí va a estar el centro. Pero si ese es mismo correcto. producto lo vendes a través de internet, pues así va a llevar IVA Entonces, así pues, que no entendí, pero. Es perjudicial. Bueno, <ríe> Exacto. Bueno. Eh, eh, prácticamente en materia de impuestos son los cambios más importantes, lo cual nos da la idea, Don Robert, que realmente la parte fuerte de la, de la propuesta de reforma, porque obviamente es propuesta todavía, eh, es en, en materia del Código Fiscal de la Federación, es decir, la mayoría de las modificaciones, te pudiera decir, probablemente el 85% de los cambios fiscales están en el Código Fiscal de la Federación entonces ahí donde nos vamos a centrar es la, la parte medular de esta propuesta eh, y lo cual nos da también la idea hacia dónde va esta, esta reforma, don Robert, porque eh, efectivamente se está eh, aceptando y se, eh, el tema de que no hay incremento de impuestos, hay un tema por ahí de IEPS, pero no es, eh, eh, es todo Significativo. Eh, pero eh, Básicamente no hay incremento de impuestos sí, De alguna manera se está aceptando Se está cumpliendo con lo que dijo Por ahí el presidente de no incrementar los impuestos En los primeros tres años Lo cual se está efectivamente cumpliendo Aquel tema que recientemente Se estuvo manejando de incrementar El impuesto a los refrescos A la comida chatarra Y a las herencias, no se está proponiendo no, Finalmente no aparece En la, en la iniciativa eh, de, de, del presidente del eh, poder ejecutivo y eh, básicamente entonces eh, vemos eh, ajustes en, eh, en el tema técnico operativo de la recaudación o la fiscalización o sea básicamente ahí es donde está el, el, el tema enfocado y todo esto obviamente está dentro del código fiscal de la federación también voy a mencionar algunos de estos cambios aquí es un poquito más amplio pero Voy a resaltar los más importantes, don Robert, eh, en materia de, de código fiscal de operación un tema que el año pasado conocimos el artículo 5a respecto a la razón de negocios en donde las empresas eh, al realizar las operaciones deben de tener en mente siempre que esas operaciones deben de tener una razón de negocios, es decir, si hay un beneficio económico, eh, pues eh, o el beneficio fiscal debe haber un beneficio económico al final de cuentas. Había una frase que encerraba mucho eh, contenido que decía que la aplicación de este criterio de la razón de negocios no implicaba aspectos penales. Decía, ¿sabes qué? Si la autoridad eh, no está de acuerdo con esta operación porque no está conforme a la razón de negocios, no pasaba más allá de que me liquidaran y se fuera al juicio para determinar cuál es el criterio ahora, eh, y como señalaba que esta situación no afectaba a lo penal, pues de alguna manera había una salvedad, este año se refuerza y de tal manera que se establece que esa parte sí va a tener efectos penales, o puede tener efectos penales, es decir, si se hace con eh, eh, pues obviamente con una situación de, eh, eh, de mala fe eh, de todo lo mala fe eh, engaño, etcétera pues eh, ahí eh, puede haber un tema de, de tipo penal. Entonces, eh, esto nos da otra vez la idea que te comentaba de un reforzamiento en la, en la parte técnica operativa de la recaudación o la fiscalización. Eh, en materia de, de enajenaciones a plazo, simplemente una, eh, pues una aclaración. Eh, resulta ser que el concepto de pago diferido en parcialidades eh, lo conocíamos desde dos puntos de vista. Recuerdas que el CFDI, cuando no se paga, se emite con eh, eh, PPE, PP, pago en eh, eh, parcialidades o diferido, PPD, ¿no? Perdón. PPD. Este, uh -huh. Pero no, no concordaba con la definición de pago en parcialidades que están en la generación a, a, a plazo de, de, del código. Entonces ya lo... Eh, lo mezclan de alguna manera y, y cuando emites una factura con esas características le puedes dar el tratamiento correspondiente a enajenaciones a plazo que está en el Código Fiscal de la Federación. Eh, en materia de decisión de sociedades, una, eh, una situación de que eh, cuando se separan las, las empresas del de Sinde, una sesión quiere decir que se, se, hay una separación, lo, es lo contrario a una fusión. Eh, se transmiten una serie de conceptos de los, de los balances eh, de, la, eh, de los estados financieros, Entonces, de tal manera que eh, algunas ocasiones como se transmiten algunos elementos que no están muy claros en los balances, pues por ahí metían algún tipo de, de subcuenta que no estaba probablemente registrada, y eh, con motivo de decisión, pues ahí, eh, así como dicen por ahí, arriba revuelto, ganancia de pescadores, pues eh, eh, posiblemente había algún tema ahí de tipo fiscal que no se, no se identificaba. Ahora con esto, dice, ¿sabes qué? Tú tienes que identificar todas las partidas eh, que, que se hacen eh, o que se van a, a, a decidir, de tal manera que si no lo hago y hay un elemento ahí que se está escondiendo eh, de, eh, y que afecta a la parte fiscal, se va a considerar que la decisión sí es una venta fiscal y pues estaría grabada. Entonces es un tema por ahí en ese sentido. Eh, en materia de los sellos digitales de la cancelación, dos elementos, eh, los del 69B, eh, que son los, las empresas estas que están listadas, eh, o que están en la lista negra, y aquellos que realizan operaciones con pérdidas fiscales, les podían eh, restringir temporalmente su sello digital mientras que aclaraban la situación. Eso les permitía hacer algunos movimientos porque finalmente es una suspensión provisional. Ahora lo que está haciendo es reforzando, es decir, ya no es provisional. O sea, desde el principio, si detecto que estás en 69, de inmediato, o tienes un tema ahí con pérdidas fiscales eh, eh, no claras, de inmediato te voy a cancelar el sello. No es provisional, es definitivo. Como quiera, se permite la aclaración, pero ya no va a tener ese margen de tiempo que, que podían tener estas, eh, estas empresas, ¿no? Entonces, por ahí es importante. Eh, en materia de devoluciones, don Robert, eh, tenemos que, eh, te van a restringir la devolución cuando no te encuentren en tu domicilio, o sea, cuando el domicilio manifestado, manifestado en el RBC, pues no, con, no, no concuerdo, o no esté localizado, te lo van a, te lo van a rechazar. Eh, eh, creo que es la, la parte importante ahí. Eh, en materia de registro federal de contribuyentes, eh, el, la cuestión del registro, eh, cuando tú te das de alta eh, te piden la información correo electrónico, ahora hasta teléfono, etcétera pero eventualmente el domicilio bueno, no, no tanto el domicilio, los datos de contacto, vamos a llamarlo de esa manera pues probablemente con el paso del tiempo van cambiando, cambias de teléfono, cambias de correo electrónico y nunca nos acordamos de avisarle al SAT, así como cuando nos cambiamos de domicilio y no le avisamos al INE, pues el SAT ahora está pidiendo y sabes que cada vez que hay un una modificación en los datos de contacto, me tienes que avisar. Si no me avisas, pues también va a haber unas sanciones correspondientes. Entonces, ese tema nos obliga a tener, mantener actualizados nuestros datos de contacto ante, ante el SAT. Eh, aquellas, eh, aquellas empresas también que eh, se liquiden, se fusionen, que prácticamente vayan a desaparecer, lo que se nos dice, es algo que ya está sucediendo realmente. Cuando tú así presentas una decisión, una fusión o una liquidación, no te aceptan de inmediato el aviso. Hay una investigación, te dicen, a ver, pues deja de ver por qué te vas a liquidar, por qué vas a desaparecer del radar. Y empiezan a ver si no tienes créditos fiscales, si los socios están pendientes con impuestos y demás. Pasan tres, cuatro días y luego ya, si, si todo va bien. Te aceptan eso, entonces eso ya lo venían haciendo, lo que está haciendo ahora que esta parte ya la están poniendo en el Código Fiscal de la Federación, es decir, de alguna manera eso nos va a obligar a que no nos van a aceptar de inmediato esos, esos, esos cambios eh, en materia de CFDI eh, creo que lo más importante don Robert es de que se está estableciendo ya dentro del mismo Código Fiscal de la Federación la obligación de lo que ahora conocemos como el complemento del CFDI eh, recordamos un poco eh, el complemento de CFDI se emite cuando eh, se hace una factura, un CFDI de ingreso eh, con la característica de que no se pagó en una sola exhibición, sino que se marcó como PPD y cuando se paga esa factura se emite un complemento de pagos, creo que eso ya lo estamos, este, estamos acostumbrados a eso, sin embargo ese complemento de pagos no tenía una, un fundamento en el código que es la, pues, la base o el, el fundamento legal por excelencia, sino que estaba a través de miscelánea, a través de la guía de llenado. Entonces, por ahí alguna eh, puede decir, oye, ¿por qué me estás exigiendo el complemento de pago si no hay fundamento? No es que la miscelánea, y sabemos que la miscelánea y la guía de, de llenado, pues no es ley. Bueno, para, para eso tapan esa parte y nos dicen, a través del código, ok, eh, cuando se trate de pagar eh, saldos de CFDIs, o sea, cuando tengas un saldo de, por pagar, pues se va a tener que emitir una, un, un CFD correspondiente. No dice el complemento de pagos pero conocemos que de acuerdo a la línea pues es la característica del complemento de pagos Entonces es una parte, pues interesante, no sé cómo la ves de ahí, don Rob.
0: Pues obviamente está interesante porque al final de cuentas, eh, cuando salió el tema del REP, que es el complemento de pago de, de, en este caso relacionado, siempre se dijo que en teoría todos estamos obligados a hacerlo y que en algún momento la autoridad quería que se cobran los impuestos en base al flujo de efectivo que se reportara a través de los REPS, que incluso si tú le ponías en la factura eh, pago parcial diferido, supondría que no te lo han pagado, que cuando tuvieras el REPS se consideraría un pago efectivo real. Sin embargo, como usted dice, no había un sustento tan formal como lo, en ese caso estaría ahora, lo que le daría la validez a eso. ¿Estamos de acuerdo, contador, que entonces si esto se da y, y si se trabaja como el saldo planea, se podría decir que si mañana pasado yo le digo que fue una factura pagada en no una sola exhibición, se considera como, la Hacienda pensaría que va, va a querer considerarlo como un ingreso, y que cuando fue un pago parcial diferido y ya tengas el REP, se podría considerar que fue el ingreso ahí, ¿no? Es decir, estaría controlando ya el flujo efectivo a través de, cuando emites o no, un documento fiscal digital.
1: Sí, es correcto, sí ya, pues, eh, ya va a estar ahí prácticamente este acordado esa, eh, esa parte, ¿no? Entonces, pues, muy interesante esa parte. Bueno, Robert, eh, te sigo platicando. Eh, en materia de actas de asamblea, están poniendo más rigurosos porque eh, están eh, estableciendo la obligación que cuando hay un aumento de capital, una capitalización de reservas, una capitalización de pasivos, ya se conjugue la parte contable, es decir, que los asientos contables vayan acordes a, lo, a la operación y que, y que conservemos los estados de cuenta correspondientes que comprueben ese aumento de capital, esa, eh, ese pago, etcétera, dividendos de o demás, entonces ya hay una conjugación, ya no solamente es el acta de asamblea, sino lo que hay alrededor de la operación, estados de cuenta bancario, asientos contables eh, y este, pues prácticamente se está estableciendo esa, eh, esa obligación, inclusive en materia de, de fusión o decisión de sociedades donde se transmiten algunas cuentas fiscales, como es la Cufin o, eh, o la cuenta de capital de aportación, nos obligan a que dentro que conservemos el papel de trabajo de cómo determinamos o, eh, esa transmisión de la Cufin, de la cuenta de capital de aportación, etcétera Tenemos que dejarlo manifestado y eh, establecer los papeles de trabajo donde se, eh, se, se señale eh, qué parte de, esos, eh, de esas cuentas se, se transmitieron. Entonces, creo que es una parte eh, muy importante donde, bueno, otra vez se ve aquí la, la idea de una mayor, eh, un mayor control fiscal, eh, por otro lado ¿no, Robert, hay, hay un tema muy interesante que se está pro, proponiendo, parece una reforma sin chiste, por ejemplo de alguna manera, pero vamos a ver el fondo del asunto, el tema es de que eh, el SAT va a estar dando a conocer de manera periódica eh, Referencias sobre la utilidad, las deducciones o las tasas efectivas de los impuestos, la, los márgenes de utilidad, que de acuerdo a sus criterios, cada eh, giro económico, cada sector económico o industria eh, debe tener, o sea, en pocas palabras, traducción, que nos va a establecer tablas donde, por ejemplo, oye, el negocio de... Uh, este, de venta de software debe tener un margen de utilidad de tanto tú debes andar entre tanto y tanto tu, 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 uh, eh, tu seducción tu, tu tasa de impuestos debe ser tanto etcétera entonces ahora para ellos va a ser, oye si andas fuera de esos márgenes a ver, algo pasó porque andas abajo del de, de lo que ellos piensan, de acuerdo, pues no sé cómo lo vayan a, a determinar, pero van a estar determinando por cada sector económico o de, o de industria esos factores, eso se me hace grave la verdad, Robert, porque no, nos, van a, nos van a vigilar de alguna manera estableciendo esos, esos parámetros, que si no los alcanzamos, pues inmediatamente, muy seguramente, me van a ir a, a tocar la puerta eh, virtual, ¿verdad? porque ya, ya prácticamente las auditorías directas ya no se hacen y, y pues vamos a tener problemas. Entonces esta parte se me ha sido, parece una, una reforma sin chiste, pero de, trae mucho de fondo, ¿verdad? No sé si la, lo notas de esa manera.
0: Pues bastante contado, porque al final de cuentas, si hablamos del tema de, de digitalizar procesos, dijimos, bueno, hace tiempo en algunos eventos que tuvimos, decíamos que Hacienda es el que se ha hecho más eficiente en el, en el tema de la digitalización y ahora con esas tablas que son parámetros para dictaminar o dictar si, si eres susceptible o no a que te tengan que revisar, obviamente va a estar más canijo porque al final de cuentas eh, la autoridad ahora sí que con su discreción y con sus números, con, nada más hay, hay que tener claro esto, es un hecho que, que los XML le facilitan toda esa información a la autoridad, es decir, la autoridad de forma simple puede saber que las empresas de cierto sector tienen cierta cantidad de ingresos en base a xml Y cierta cantidad de ingresos Y pues, obviamente tienen un margen de utilidad estimado Y yo creo que podríamos pues, sacar las tablas El problema es que pues, obviamente ya la fiscalización Va a estar todavía más pesada Que lo que está actualmente ¿no? Si de por sí que ahorita están bien chuchos ahí con la recuperación
1: Exactamente, digo El tema es de que ya lo estamos viendo Y, y básicamente en el, digo Y aquí podemos aprovechar para decir eh, digo Si me preguntaran la opinión ¿Cómo va esto de la reforma? ¿Hacia dónde va? pues si bien es cierto no hay un incremento de impuestos donde esperan re, eh, recuperar eh, ingresos es a través sí. de la fiscalización, o sea, se está reforzando la fiscalización a través de todos esos elementos, la verdad, digo, es no correcto. lo van a sacar vía aumento de impuestos, pero lo van a sacar vía incremento de fiscalización, verdad, entonces creo que es el fondo del, del asunto. Eh, bueno eh, Otro tema también ahí muy interesante, o no menos interesante, es el de que eh, en el caso de una, un proceso eh, fiscal eh, donde al, está checando el SATA a un contribuyente y el contribuyente trate de, para efectos de eh, eh, evitar una, un embargo pues luego empiezan a hacer movimientos con sus activos con su casa, con su carro, con eh, maquinaria, lo que sea un terreno, etcétera eh, pues bueno, eh, a la hora del, del embargo, como sucedía, o que sucede actualmente, es de que, pues nuevamente no tenía activos. Si no tenía activos, ¿por qué el embargo? No hay, hasta ahí quedaba el asunto. Entonces ahora viene una es figura correcto. muy importante que es el tercero relacionado. ¿Qué quiere Así, decir, guapo. Que si el contribuyente directo pues, eh, no, no tiene bienes, la autoridad puede buscar al tercero relacionado y hacerle un aseguramiento. Es decir, Oye, fíjate que tú tenías aquí un terreno y le traspasaste a tu esposa o a tu papá, a tu mamá, el que sea, pues ese es el tercero relacionado, a ver, véngase para acá, ¿verdad? Entonces, es un tema pues también muy peligroso y pues, muy, muy fuerte, entonces, tema importante, ¿verdad? Que sí cale, ¿verdad, Robert?
0: Pues lo que, lo que tú dices pareciera que no tiene chiste la reforma, pero por todo lo que estamos viendo ahorita, es un hecho que pues ya es como que no me no, no puedo hacer ningún tipo de, de manejo especial o de algún tema eh, fiscal o, o, en este caso, recordar que el tema de, de, de la, los impuestos es, es la ilusión y la evasión, la, la ilusión es buscar cómo no caigo en el supuesto que me obliga al pago del impuesto, entre comillas las empresas tal vez o las personas hacían eso de eludir la ley y obviamente ceder los derechos de sus bienes a su esposa, a su papá, a su hermano, cosas por el estilo, y la evasión, pues obviamente era eh, hacer las cosas mal, ¿no? Para efectos fiscales. Entonces, con esto, la, la autoridad está buscando cómo evitar la ilusión también, incluso, ¿no?
1: Es correcto. Entonces, pues había que ver la... Ahora sí que se lo dejamos a los abogados. La, este, es la, correcto. Es sí que la legalidad de esta, de esta parte, ¿no? De que lleguen con otra persona diferente, simplemente porque es un tercero relacionado. Imagínate que tú tienes un terreno y lo vendes, ¿bien? Digo, y que lo compra, lo compra de buena fe, si tú quieres y demás. Pues, o sea, a lo mejor la autoridad puede decir, no, lo hiciste porque viste que yo iba sobre esto y pues lo vendiste, ¿verdad? Entonces, pues, cuidado con eso, ¿no?
0: Eh, sí, en materia de
1: facultades de comprobación, un par de temas eh, importantes. Uno de ellos es eh, eh, el uso de herramientas tecnológicas para encontrar posibles irregularidades en los procesos de auditoría. Eh, a través de pues, eh, herramientas tecnológicas, fotografías, videos, etc. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de una auditoría eh, pues te van a poder grabar en tu domicilio en, o donde estés, bueno, <ríe> en la parte de domicilio donde, donde estés y toda esa evidencia de lo que se esté ahí este, eh, registrando pues puede dar lugar a eh, pues, eh, eh, en un monto dado determinar algún crédito fiscal derivado, pues no sé, de, de algún tema que estén observando durante la, auditor la auditoría. Normalmente lo que se hace ahorita es levantar un acta y todo lo que se siente en el acta, eso es la, la verdad, vamos a llamarle de esa manera. Pues no, ahora, además del acta, eh, va a haber, eh, eh, puede haber dispositivos eh, eh, electrónicos que estén registrando, pues no sé, a lo mejor estás empacando un producto, estás, este, no sé, haciendo un cheque si tú quieres... O, o no sé, X circunstancia, y va a quedar registrado, y eso, pues puede ser evidencia en tu contra, y pues prácticamente otra vez, se están metiendo ahora sí que hasta la cocina, para, este pues, eh, el ánimo de fiscalizar. Entonces, un tema también ahí muy fuerte, esa parte, don ¿no, Roberto.
0: Eh,
1: sí, pues bastante. Pues,
0: Digo, desconozco cuál, qué es lo que están buscando con eso, pero como tú dices, se prestaría literalmente casi casi que todo lo que ellos quieran.
1: Pues, prácticamente es una... Pues no sé cómo llamarle, este, eh, pues un asalto en la intimidad, ¿verdad? Prácticamente de, de las personas, este, esa parte. Pero bueno, eso también ya en su momento seguramente los abogados tendrán ahí elementos. En materia de dictámenes fiscales, un tema importante es de que eh, para eh, cuando eh, la autoridad revisa los dictámenes, cita al contador, eh, porque le van a revisar los papeles de trabajo, eh, es común eh, este, de ahí hasta, eh, en este caso hasta me incluyo en este tema pero, okay. eh, como son muchas auditorías pues nuevamente uno le da poder a, a ciertas personas para que atiendan esa parte uh -huh. y bueno, hasta ahorita no hay problema ahora lo que viene dice, oye, si te están citando a ti como contador y tú hiciste los papeles de trabajo porque tú lo estás firmando tú eres el que debes de ir, no debe de ir Va, cualquier ya, otra pues. persona entonces, eh, pues un cambio por ahí interesante, porque para atención, eh, pues se van a tener que hacer esos, esos ajustes, ¿no? Eh, en materia de secreto fiscal, eh, que es un tema ahí sensible, en el caso del Ministerio Público y de la Policía, eh, pues ellos van a poder investigar, y para ellos no hay secreto fiscal, ¿verdad? O sea, dentro de sus procedimientos, prácticamente se va a llevar a cabo. Y creo que la última noticia, en materia de acuerdos conclusivos, eh, aquí tiene que ver PRODECON cuando una, hay una revisión por parte de la autoridad y pues no se ponen de acuerdo, el contribuyente y el SAT, eh, pues es como bueno, común, pero es una opción que eh, pues solicites los servicios de la PRODECON para que eh, haga sus, eh, su eh, labor como intermediario para llegar a un acuerdo bueno, en este caso si tú quieres eh, solicitar esta, este apoyo, que se le llama llegar a un acuerdo conclusivo, tiene que ser dentro de los 15 días siguientes a la, la última notificación que se haga, o a la antes de la liquidación, eh, 15 días después de, o sea antes de la liquidación obviamente, pero debe ser 15 días después, con, no había un límite, tú la podías interponer antes de la liquidación esa solicitud de acuerdo conclusivo, ahora nada son 15 días si te, se te pasan esos 15 días ya no puedes solicitar ese apoyo, entonces es un acotamiento a tu derecho de defensa prácticamente es decir eh, eh, es, un, es un tema ahí que se está reforzando por parte eh, de la autoridad fiscal eh, y, eh, y también eh, se nos establece que esta parte de los acuerdos conclusivos no, eh, que donde eh, interviene Prodecon no va a aplicar en los casos de devoluciones de saldos a favor de impuesto, eh, y este, eh, se trate de compulsas a terceros o de ejecución de sentencias, sentencias o resoluciones, o sea, prácticamente, oh, también en el caso de comprobantes fiscales, te chequen comprobantes fiscales, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tienes un problema de devolución, que no te lo quieren devolver por X o Y, pues antes podías pedir el apoyo de PRODECON, para que te ayudara a que te devuelvan tu impuesto. Ahora ya no. O sea, no va no a ser materia de un acuerdo conclusivo. Ni tampoco si tienes un problema con, un, con la expedición de CFDIs, por X o Y no te lo eh, quieren aceptar, podías solicitar la, el apoyo de Procon, Pues ahora ya no. Entonces, temas importantes estos de la limitación de los, eh, eh, pues de las, de los derechos de defensa del contribuyente. Entonces, eh, pues prácticamente, don Robert, eh, de así de manera general, Hemos abarcado los puntos más importantes, hay algunos otros, probablemente en las próximas emisiones por ahí demos algún comentario adicional, pero eh, creo que hemos abarcado eh, eh, los, los puntos más eh, importantes de la reforma y seguramente nos estamos dando cuenta, Robert, hacia dónde se dirige la reforma, más fiscalización, eh, van a buscar más recaudación a través de la fiscalización, reforzamiento de los controles fiscales y creo que esa es la tónica de la de esta reforma fiscal, ¿cómo
0: la ves no, Pues Muy pesada contadora, al final de cuentas cada año es lo mismo es tratar de sacarle más a los mismos, a los, a los, a los contenidos cautivos y que pues, obviamente se sigue haciendo que, bueno, promoviendo que se hagan las cosas por fuera, ¿no? Es decir, el tema de la digitalización o el cobro de los impuestos de, de las, los productos incluso que ya fueran usados pues es como que, ah bueno, véndelo por fuera, o sea, no, no lo metes en una plataforma digital eh, el tema de, de que se pues, está haciendo más afectación o más buscar cómo recuperar a las personas que están actualmente cautivos, pues también es muy pesado y el problema aquí real, Conta, es que lo que viene es prácticamente una aprobación de todo esto porque sabemos que en este caso el, el poder en el gobierno tiene actualmente pues, tanto mayoría en cámara de diputados como senadores, por lo cual podríamos dar por un hecho que esto se va a aprobar, ¿no?
1: Sí, sí, lo, es prácticamente lo más seguro eh, probablemente se hagan algunos ajustes pero pues, cuando menos eh, sí, yo sugeriría y hasta pediría o, o solicitaría que este, difusión de esto, pues, obviamente a través de estos medios como que estamos ahora en estos momentos, para pues, levantar la voz, ¿verdad? porque pues, de nada sirve que eh, los tengamos aquí dando a conocer, sino pues, eh, pues, cuando menos este, tener alguna, algún tipo de opinión al respecto, donde pues, no estemos de acuerdo y, y que en otro lado, pues se pueda este, modificar donde se sintamos que ya hay un tema más allá de lo, de lo aceptable por parte de la autoridad. Entonces, eh, ojalá digo, este tipo de información se esté difundiendo, igual, igual como lo estamos haciendo a través de estos medios, para eh, que todos tengamos la información y pues empecemos a, a, a visualizar este, cuál va a ser mi efecto, si esto se aprueba, y pues la medida de las posibilidades, pues levantar la voz.
0: Pues si no hay de otra, ojalá y podamos encontrar algún mecanismo para poder realizarlo de forma eficiente, con todo, y que sí sean, sean escuchado ¿no? Al final de cuentas, todos estamos aquí involucrados, y, y pues yo creo que los que somos cautivos somos los que estamos pagando los platos rotos.
1: Es correcto, mira Pues mira, como impartes todo, tienes ahí alguna información adicional para. Este, pues nada más compartir más. datos,
0: contador. Sí, aquí está. La, pan la pantalla, si gustas con empezar tu contador.
1: Ok, bueno, este a mí me pueden mandar alguna, algún mensaje, 844-419-2382. Me pueden mandar un correo electrónico, jayax.com.mx. Me pueden encontrar en el Facebook como Jorge Ajax y en el Twitter como abajo saltillo. Eh, hay un tema también, hay un eh, podcast eh, que se llama Criterio Fiscal Digital. Este tipo de programas los estamos eh, subiendo eh, eh, este, para que también, si no tuvieran la oportunidad de, de escuchar y ver el programa, pues lo puedan hacer, hacerlo en el momento que ustedes eh, les interese. Es correcto.
0: Sí, recordarles que el podcast pues, es, una, es, un, es muy ventajoso porque nos permite a través de audio ir en el carro, por ejemplo, manejando y estar escuchando ese tipo de temas que son interesantes para cualquier empresario o emprendedor, que contadores, eh, administradores que están trabajando al día a día. En el caso particular, os, a, me pueden encontrar en Facebook como Jesús Roberto Valdés Padilla. Eh, mi correo es roberto.valdez, con Z, arroba .net. El WhatsApp es 844-1623-159. Y el podcast que yo estoy manejando es Contador 4.0. El día de hoy, Contador, vamos en el episodio 27 y es la segunda temporada. Recuerda que el año pasado empezamos con este proyecto de Criterio Fiscal Digital y ya llevamos dos años prácticamente y, y en este caso el episodio 27 que es el vigente, Contador. Así es, yo, yo digo, no
1: es por presumir, pero creo que fue los
0: primeros, ¿no? Ahorita ya, ahora sí que ya hay. Ya hay, ya hay otro. Bueno,
1: digo, hablando de manera local. O
0: sea, es hay, correcto.
1: Este, a nivel local creo que ahí eh, somos pioneros de, de este tema y, y pues yo también quisiera decirte que yo creo que ese tema de la, de la modificación fiscal creo que sin el mal no estuve buscando por ahí, por lo menos a nivel local y a lo mejor a nivel un poquito más amplio, pues es, son los primeros comentarios a través de esta vía, ¿no?
0: Pues correcto. Pues obviamente entonces aprovechando esto con todo, pues invitamos a la gente que nos está escuchando, o nos está viendo a que comparten esta información y que, como usted dice, pues empezar a hacer ruido para ver si se puede, este año o el año que entra, no sé, hacer algo en conjunto para pues, también levantar la voz ante la autoridad y que pues, no nada más nos agarre a nosotros de, de, su, de su puerquito en cuanto a cambios y afectaciones y cosas por el estilo, ¿no?
1: Es correcto, ¿no? pues vamos a seguir analizando información, seguramente vamos a, a seguir comentando pues más, eh, más detalles de estos, de estos temas en las próximas ediciones
0: muy bien con todo gusto hablarlo, gracias por su tiempo gracias a todos por escucharnos y nos vemos claro. en la próxima sesión con todo el gusto saludarlo cuídense mucho igual vale, nos, nos, nos vemos Bye, bye. Muy bien. Muy bien. Muy bien. me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre con todo 4.0 esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdez Padilla, en mi Instagram como Bobicom o Roberto Valdez, y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Saludos.